0: 浮生好道勿须忙，沾花惹草事久长，轻举不由他假借，一登风镜入仙乡。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个屠夫，嫌弃自己老婆长得丑，一心想要娶个长得漂亮的。结果呢，倒确实，是找了一个美貌女子，可是，一谈婚论嫁呀，这屠户，居然就疯了。这是怎么回子事儿呢？话说宋朝的时候，永安县城里有个屠户，姓朱，也没个正经名字，就叫朱老三。朱老三是汴京人，从小啊。家里穷的揭不开锅。有一天，有个卖杂货的小贩从他家路过，他娘呢，要买些日用品，可是没钱呢，就想把这朱老三押给这小贩，说让他帮着挑担子，干些杂活，给口饭吃就行。你说这当娘的新鲜啊！小贩呢，他有个侄女，是个寡妇。二十多了还没再嫁，小范看这朱老三虽然是瘦弱，但瞧着身体底子不错，模样也好，就问他呀，愿不愿意做上门女婿？朱家父母一听，当即一口答应，收了小范给的两贯钱，就把朱老三给打发出门了。小范呢，领着朱老三回了永安县。把他带到了自己哥哥家，小贩的哥哥姓刘，是个打铁的，老婆死的早，自己带着闺女过活。他闺女刘氏啊，长得不怎么样，打小呢就跟着父亲学打铁，这身子骨特别壮实，有点这个女生男相，嗓门又粗，换了短打扮，在家打铁的时候。从外边你还真看不出来他是男是女。这刘氏 啊， 前几年嫁了个屠 户， 没多久那屠户就死 了， 刘氏自己又要看铺子又要杀 猪， 就有点忙不过来了。就为这个想招一上门女婿。刘铁匠和闺女刘氏一看朱老 三， 哎， 都觉得不 错， 虽然这身子骨啊瘦了点儿。但个儿并不矮，养一养就好了嘛。多吃点肉，肯定能壮起来。就是年纪有点小，才十五。小贩说：“十五怕什么？明年不就十六了？男人嘛，会办那事儿就可以成亲。”就这么着，朱老三就做了刘氏的上门女婿。一开始啊，朱老三跟着刘氏杀猪。这刘氏没什么耐心，做的不好，他就上手揍。朱老三被揍的呀，很快就学会了一身杀猪的本事。刘氏呢，又教他怎么分肉，怎么卖肉。这朱老三呢，力气小，一扇半扇的猪啊，他自己搬不动，老得刘氏过来帮忙。刘氏为这个老骂他，一边骂就一边把一扇半扇的猪。随手放到柜台上，都不带喘的。转过年来啊，刘氏和朱老三就圆了房，吃的好了呀，朱老三这身体也好了起来，就是个儿没窜起来，有点矮蹲矮蹲的，力气倒是大了点很快呀、啊，朱老三就挑起了大梁，杀猪卖肉一条龙全一个人扛了。刘氏又生了俩儿子，身体呀、啊。还渐渐发福了，更壮了。朱老三开始的时候叫任劳任怨、吃苦耐劳，有干净衣服穿，有饱饭吃，还能吃上肉，这样的日子对他来说，那简直就跟天堂一样。虽然偶尔也挨老婆打，可在自个儿家的时候，那爹娘哥哥不也老揍他吗？这都不是事儿。可后来呀、啊。这朱老三渐渐的就有点不甘心了，在刘家肉铺苦干了十来年，朱老三把这肉铺经营的风生水起。刘氏呢，只要管好俩孩子就行，用不着管铺子里的事儿。挣的钱呢，可都得刘氏收着，少一文钱他就大吵大闹。这一年啊，刘氏张罗着给大儿子娶亲。不知怎么就累着了，从此一病不起，不到一两年的光景，竟然就一命呜呼了。这下，这朱老三就感觉解放了，再没人管着他了。很快呢，他就跟大儿子分了家，大儿子拿了钱财，带着老婆搬到别处去了。朱老三就开始想了，自己这半辈子。都为刘氏卖命了，如今自己又有钱又有闲，不如娶个漂亮老婆，也过过逍遥自在的生活。但这刘铁匠不干了，刘氏他爸他老丈人呢，听说他要续弦，非常不满，带着自己侄子就打上门来了，又跟朱老三要了不少钱，给两个外孙子买了田地。他就怕这朱老三不老实，把钱都赔光了，让自己的外孙子受苦。朱老三倒也不小气，反正这是自己儿子呀，就依了岳父的话，把家里大部分钱财都拿出来，让小儿子去铁匠铺当学徒了。从此这家里就只剩了朱老三一个人。这刘铁匠啊，他有个弟弟，就是。当年把朱老三带回来那小贩，人称刘二郎，他一直跟朱老三关系不错。后来呢，刘二郎开了个饭馆，常常来找朱老三买肉。刘二郎最近呢纳了一个妾，这小妾还挺漂亮，他正是春风得意。美妾嫁过来的时候，把自己弟弟也带过来，弟弟名叫方哥。这方哥，年方十四。长得白白净净，十分的漂亮，肤如凝脂，口如朱丹，唇红齿白，身材呢也很纤细，就跟个小姑娘似的。她跟着姐姐嫁过来，就在刘二郎的饭馆里跑堂。朱老三呢，自从死了老婆，儿子们又都走了，整天是逍遥自在，每天卖完猪肉就去逛花楼，饿了呢就去刘家饭馆吃饭。有一天呐、啊，朱老三在刘家饭馆喝醉了，方哥过来收拾桌子，朱老三呢，醉眼朦胧，就拉了方哥的手，醉醺醺地说：“小娘子，新来的，哎来，陪哥哥喝两杯。”刘二郎赶紧过来，哎，朱老三，你看错了，这是方哥，男的。朱老三说：“他要是个女的。”我就花一百两银子娶了她。这话也忒不着调了，要别人早发火了。没想到这方哥啊，顺口答应。切，你有一百两银子吗？你的钱不都被刘家拿走了吗？这奶壶不开提奶壶啊！朱老孙说：“你瞧不起谁呢？我告诉你，我杀了这么多年猪，我赚的钱可多着呢。刘家那老东西，他拿走的。”就那么一点儿，还伸了个小手指头。方哥和刘二郎这时候对视了一眼，哼，你要真有一百两，我就能变成女的。过两天呢，朱老三又来吃饭，刘二郎呢就跑过来搭讪：“你不是一直想娶个漂亮的吗？我岳父家村子里有个叫芳儿的，是以前林院外的小妾。”林员外如今死了，正妻又容不下这小妾，把他给轰出来了。朱老三一听，耳朵立刻支棱起来。刘二郎一瞧这样，接着说：“嘿，这芳儿啊，那长得可太漂亮了。她现在就住我岳父家隔壁。你要真有钱，你不如把她娶喽。”朱老三听的哈喇子都流出来了，他就催这刘二郎快带他去看看。第二天，刘二郎啊就带着朱老三出了城，去了岳父家的村子。在刘二郎岳父家隔壁呀、啊，是一个很小的院子，有点破败，只有三间草房。刘二郎叫了门，很快这芳儿姑娘就出来开了门，请俩人进去。芳儿姑娘化着浓妆，真是艳若桃芳，身姿妖娆。步履轻盈，嘿，当真是个美人朱老三立刻就被迷住了，从此啊，天天就往方儿这儿跑。方儿呢想要新衣裳，朱老三就赶紧掏银子；方儿呢想要新鞋子，朱老三又掏银子；方儿想要金耳环，朱老三还是掏银子。如此一来啊，朱老三的银子。大把大把留到了芳儿手里。朱老三就请媒人来提亲。芳儿说：“我不愿意住你现在这房子。”他就让这朱老三呢，用芳儿自个儿的名字，在城里买个新院子，而且呢，把家具置办好再说。赶巧，刘二郎有个旧院子要卖，朱老三立刻就掏钱买下了，又请人收拾干净，置办了新家具。这么一折腾啊，一来二去，朱老三手里这点银子就差不多花光了。芳儿想要一整套黄金头面，朱老三这就没钱买了。这下，芳儿姑娘立刻就没好脸色了，找了两个小厮看着门，只要朱老三来找，就让小厮拿棍子把他赶出去。朱老三可不死心呐、啊。赶走一回，又来一回，最后这朱老三有一次终于闯进了院子，却找不着这芳儿。朱老三就在院子里大吵大闹，要见芳儿姑娘。他逼着这小厮啊，你去给我找。傍晚的时候，芳儿姑娘终于来了，叹着气对朱老三说：“呀，哎，你可真傻呀！算了，我告诉你真相吧。”他就领着朱老三进了正房，把脸一洗，脸上的胭脂都洗下去，把裙子一脱，换上男子的袍子，又把头发往上这么一扎。朱老三看傻了，这哪是芳儿啊？这不是那刘家饭馆的方哥吗？显然呢，就根本没有什么芳儿姑娘。这件事从头到尾都是刘二郎跟方哥设的局，他就是为了骗朱老三的钱。方哥就说：“呀，你也别怪我，当初让你把钱拿出来给自己儿子，谁让你自己偷偷留了那么多？对自己儿子都能耍心眼的人，被人骗了也是活该。”朱老三呢，站那儿一句话不说，瞪着眼儿。张着嘴，在那儿痴痴呆呆的笑。这人呐，疯了。从此以后，这朱老三就天天在自个儿家里边涂脂抹粉，对着镜子说：“范儿啊，我这就娶你回家了。”这个故事啊，改编自《夷坚志》。这朱老三虽然可怜。但也真是可怜之人必有可恨之处。夫妻二人只要结为连理，就得互相照顾、互相信任。朱老三没吃没喝的时候，觉得这是一门好姻缘；吃喝不愁了，就开始嫌妻子长得不漂亮。到最后呢，居然还算计自己儿子，偷着留下大部分钱财到外边寻欢作乐用。到最后。漂亮媳妇儿没娶 到， 反而落得个倾家荡产、人财两空。好， 今天的故事 呢， 我就给您说到这儿。明儿个 呀， 咱们再说个有意思的。客 官， 咱们 呢， 明儿见。